0: Salut c'est Greg, bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui je suis de bonne humeur, j'enregistre le matin, ce qui est assez rare pour un podcast parce que souvent je le fais à la fin de la journée, lorsque j'ai déjà avancé un petit peu sur ce que j'avais à faire, mais là, aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire, je vais être honnête, <rire> il y a des jours où euh, j'avance beaucoup euh, dès la matinée, euh, j'ai un programme et tout, et il y a des jours où vraiment euh, je profite juste de ma vie de, de youtubeur on va dire, et je je commence la journée tranquillement par un petit déj, par une petite balade, par un petit une petite baguette à que je vais acheter à la, à la boulangerie en tant, que, en tant que bon français, tu vois, la, la routine du français de base. Et, euh, et je profite tout simplement de pouvoir euh, bah, parfois me lever sans avoir un truc à faire euh, dès le réveil. Donc aujourd'hui est une journée comme ça. Today is a new day and today is a good day, donc je vais vous parler de, de quelque chose qui, qui m'intéresse, que je voulais faire en que je voulais aborder en vidéo YouTube, carrément tellement ça m'intéresse et tellement j'ai envie que bah, beaucoup de personnes en soient conscientes, mais je me suis dit que c'était un petit peu trop léger quand même pour en faire une vidéo YouTube complète et que je vais plutôt en faire un podcast, comme ça ce sera ce sera bien, et puis de toute façon j'en reparlerai s'il faut dans une vidéo YouTube. Mais en gros aujourd'hui je voulais te parler d'un indicateur qui est intéressant à savoir pour savoir si tu vas réussir. Donc, il euh, y a plein de choses qui peuvent prédire euh, une réussite de quelqu'un, euh, des qualités, euh, la discipline, la volonté, euh, l'ambition, euh, la, la régularité, etc., il y a des traits de caractère qui jouent sur, sur la réussite, euh, ne serait-ce que l'enthousiasme en fait, tu remarqueras que les personnes souvent qui réussissent sont assez enthousiastes sont, sont assez, enthousi assez enthousiastes lorsqu'elles veulent, euh, par, rapport à, par rapport à ce qu'elles font en fait, par exemple je sais pas, euh, généralement les meilleurs euh, auteurs sont quand même des personnes qui sont enthousiastes à l'idée d'écrire, des personnes qui, euh, qui sont douées dans un sport sont souvent des personnes qui quand même aiment un minimum leur sport, et, etc., etc peu importe, euh, youtubeurs c'est pas Pareil. Pour être un, un bon youtubeur, il faut, faut quand même aimer faire des vidéos. Pour être un, un bon euh, un bon étudiant, il bah, faut quand même un minimum aimer ses révisions, même si ça, c'est un petit peu différent parce que la plupart des étudiants font des études de non, non pas par passion, mais par, euh, par obligation. Donc, ça dépend des, des domaines, mais de manière générale, dans le milieu artistique, créatif et sportif, euh, les personnes qui sont les plus douées dans leur domaine sont des personnes qui sont enthousiastes à l'idée de, de faire ce qu'elles font. Et donc, c'est un bon indicateur, l'enthousiasme pour savoir si une personne va réussir. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un indicateur en particulier qui, selon moi, est un des plus importants parce qu'il marche en fait dans, dans tous les domaines. Donc, dans, il peut s'appliquer de manière assez générale à tout le monde, ce qui est rare. Et, et, et cet indicateur en particulier, c'est ce qu'on est capable de sacrifier pour réussir. En fait, il euh, y a des personnes qui se lancent dans des projets et j'ai fait partie de ces personnes sans avoir... Aucune envie de sacrifier quoi que ce soit, en fait, sans euh, vouloir trop y passer trop de temps, sans, sans y passer trop d'énergie, sans vouloir euh, que ça euh, change trop notre mode de vie, notre quotidien, etc. Et en général, lorsqu'on lance un projet comme ça sans trop d'ambition, sans, sans être prêt à, à y laisser des choses, ben ça ressort en, enfin, ça, 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 ça c'est pas très concluant, en fait. Tu, tu finis par abandonner au bout de quelques semaines. C'est le fameux projet, c'est les fameuses bonnes résolutions, c'est les fameux objectifs qu'on se lance comme ça, sans avoir vraiment de plan, sans avoir vraiment d'idée de ce qu'on va faire, sans avoir vraiment d'ambition non plus. Et ça finit souvent par, donc, un échec au bout de quelques jours, quelques semaines. Euh, une baisse d'estime, une baisse de, de confiance en soi et euh, ça dépend de à quel point on a pris personnellement la défaite mais souvent euh, voilà ça ça renforce juste euh, l'idée qu'on peut pas aller au bout des choses et c'est pas c'est pas euh, c'est pas une bonne expérience en fait et donc moi ce que j'ai remarqué autour de moi et également dans mon quotidien c'est que je pense et encore une fois il y a plein il ça c'est un truc c'est un sujet incroyable enfin c'est un sujet sans fin le qu'est-ce qui explique le succès de quelqu'un il y a il y a évidemment des il y a une importance de, de l'environnement de la position sociale il y a il y a une influence de, de des amis de l'entourage de la chance du, du du timing aussi parce que moi je considère par exemple que je me suis lancé sur YouTube au bon moment parce qu'il y a eu à un moment tout un attrait dans le monde des étudiants alors que avant les étudiants honnêtement sur Youtube, il y avait très peu de personnes qui en parlaient c'était une, une, une niche comme on appelle ça, alors que moi lorsque je me suis lancé sur Youtube six mois après, il y a eu un confinement et donc il y a eu évidemment un, un tout un... Un, les étudiants sont devenus un sujet d'actualité en fait, alors qu'avant c'était pas du tout le cas et sont devenus un sont devenus un on va dire ben, une, une source d'articles, de vidéos, de podcasts, de, 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 de sujets à la télé, etc. Donc moi je considère que je me suis lancé sur YouTube au bon moment et donc le timing était assez bon. Et ça, c'est pas un truc qu'on peut prévoir, mais c'est un truc qui peut prédire le succès, je pense. Et évidemment, il y a plein d'autres facteurs, et moi je pense que je cochais beaucoup de cases sur YouTube pour réussir et je pense que justement une des cases les plus importantes que je cochais c'était que j'étais prêt, prêt à abandonner quasiment tout et quand je dis quasiment tout c'est quasiment tout c'est à dire que j'étais prêt et je l'ai fait à ne pas faire de soirée dans l'année je pense que l'année où je suis allé sur youtube euh, et que je faisais donc euh, un moment une vidéo par jour et que j'étais euh, que j'étais en même temps étudiant j'ai dû faire comme je, comme je vous l'avais déjà dit deux trois soirées dans l'année maximum je disais non à tout tout, tout 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 toutes les opportunités sociales personnelles et, et donc pas, pas professionnelles, parce que c'était youtube mais en gros je disais quasiment non à tout et j'étais prêt vraiment à sacrifier quasiment tout sauf je dirais euh, bah mes études hein, quand même parce que moi si je réussissais sur youtube mais que je réussissais pas à mes études ça avait aucun sens ça avait aucun sens parce que je donnais des conseils aux étudiants et j'étais pas prêt à sacrifier ma santé c'est-à-dire que je voulais pas, euh, même si j'avais la possibilité de réussir mes études et d'avoir, je sais pas, 100 000 abonnés, mais que à côté j'avais des problèmes de santé mentale ou physique, ça me plaisait pas. Ce ça aurait pas été, euh, ça aurait pas été un bon échange en fait. Donc moi c'était ma limite et vous avez vu, j'ai même pas parlé de la famille ou des amis, alors que c'est quelque chose d'important pour moi, parce que vraiment j'étais pas prêt à sacrifier évidemment ma famille et mes amis euh, et euh, pour pour réussir sur YouTube, mais j'étais prêt à ne quasiment pas les voir pour une durée indéfinie je sais pas d'un an même un an et demi si j'avais dû pousser à fond et j'étais prêt à vraiment donc faire des appels de temps en temps évidemment le, le minimum viable on va dire évidemment ne pas devenir ne pas se renfermer dans sa grotte parce que ce serait pas été bon justement pour ma santé mentale mais j'étais prêt à vraiment mettre de côté énormément de choses. Donc évidemment, euh, la vie euh, la vie sociale, euh, évidemment la vie sentimentale. Et j'étais vraiment prêt à vraiment, je, je pense qu'il y, y a très peu de choses que j'étais prêt à, à, à ne pas mettre de côté pour ma chaîne YouTube. Et ça, c'est vraiment une différence que j'ai avec des personnes qui se sont lancées sur YouTube en même temps que moi. Euh, donc des amis, par exemple, enfin des plutôt des personnes de mon entourage que j'ai vu se lancer sur YouTube après moi, qui ont souvent abandonné, parce qu'elles n'ont selon moi pas... Euh, elles n'étaient pas dans le même état mental que moi de vraiment être prêtes à tout sacrifier pour YouTube et euh, je pense que c'est une des choses qui a fait la différence, une des choses les plus importantes et puis je l'ai vu également dans des personnes, euh, des youtubeurs qui se sont lancés par exemple en même temps que moi que je connais pas hein, qui se sont lancés sur YouTube en même temps et parfois je voyais leurs vidéos sur YouTube euh, apparaître dans, dans mon fil d'actualité et en fait euh, bah, pareil, on, ces personnes disparaissent au bout de quelques mois et je pense que ces personnes euh, n'avaient pas coché cette case là d'être euh, d'être prête à aller loin dans la difficulté pour pour réussir sur YouTube. Et il n'y a pas de mal en soi, en fait. Moi, je souhaite, je souhaite juste à ces personnes qui ont euh, abandonné de trouver quelque chose qu'elles seront prêtes justement à à, euh, à, à vraiment euh, qu'elles seront prêtes à à, à tout sacrifier pour cette chose en fait parce que c'est un truc hyper euh, intéressant à avoir une fois au moins une fois dans sa vie d'être de tomber sur une chose qui nous passionne tellement qui nous donne tellement envie qu'on est prêt vraiment à faire passer euh, beaucoup de choses en, en arrière-plan et, euh, et donc souvent les personnes découvrent ça au moment d'avoir des enfants je pense parce que c'est à ce moment-là que tu mets ta vie un petit peu de côté pour pour la vie d'une autre personne et je pense que c'est évidemment un moment qui euh, qui est plein de sens et je moi je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir cette expérience avant de euh, de d'avoir des enfants de, de ne pas attendre d'avoir des enfants pour euh, vivre euh, vivre ce sentiment de de mettre de côté beaucoup de choses dans sa vie pour se concentrer sur un truc en particulier et ça peut être notre carrière ça peut être euh, ben, des animaux certains mettent leurs animaux avant avant font passer leurs animaux avant leur vie euh, c'est un petit peu ça va un petit peu dans l'extrême pour certains pour certaines personnes et d'ailleurs enfin c'est c'est pas à moi de juger en fait les passions des personnes s'il y a des personnes qui ont des passions moi j'adore les animaux mais je 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 sais pas j'aurais pas fait passer euh, euh, J'aurais pas mis en, en arrière-plan toutes mes toutes mes activités et tout ce que j'ai à faire dans ma vie pour euh, une passion euh, des animaux. Sauf si tu trouves un moyen, je sais pas d'en faire ton métier. Enfin, je, je sais pas pourquoi j'ai parlé des animaux, mais il y a il y a des euh, je sais pas il y a des personnes qui font vraiment passer leur vie euh, en arrière-plan euh, pour euh, des des choses qui me paraissent moi un petit peu bizarres. Mais comme je disais, c'est pas à moi de juger le passion des autres. Moi, ce qui compte, c'est juste que euh, bah, je, je, que j'ai pu, pu trouver mon truc à moi qui me donnait envie de de, de concentrer à fond. Et j'espère juste que les personnes qui en fait euh, m'entourent et les personnes qui m'écoutent vont pouvoir elles-mêmes trouver cette chose-là. Parce que justement, quand on regarde ça d'un point de vue extérieur, mes parents, par exemple, ils avaient peur que euh, je, je reste dans ma bulle, etc., et que je que je euh, je sais pas que je justement que je que j'arrête d'avoir une vie sociale, mais euh, en fait on, on, on est parfois bien dans notre bulle et ça fait du bien aussi d'avoir une bulle et d'avoir euh, vraiment un truc sur lequel on peut se concentrer, surtout si on est comme moi et qu'on est une personne qui s'intéresse à plein de choses d'un coup, et qui, ou plutôt euh, plein de choses euh, les unes après les autres et qui délaisse les choses euh, les unes après les autres parce qu'elle trouve jamais vraiment ce qu'elle a envie de faire de sa vie euh, franchement moi c'était, euh, j'aimais bien être dans ma bulle, après euh, je comprends les les euh, les incertitudes des parents et le les difficultés à comprendre euh, de notre entourage parfois, nos passions, mais euh, je pense que ça passe aussi par le dialogue, et euh, moi par exemple, mes parents, j'ai tout de suite mis mes parents dans le projet YouTube, on va dire... Euh, euh, un mois après avoir fait mes premières vidéos je, je les ai mis dans le projet je leur ai expliqué la démarche que j'avais je leur ai expliqué que ça me passionnait etc euh, ce que je pouvais euh, être capable de faire sur Youtube, mes ambitions etc et ça leur a, ça leur a permis de, de se mettre dans le projet et ils ont tout de suite mieux compris la passion et maintenant ils sont à fond dedans Enfin, ils, ils lisent même plus les commentaires que moi euh, sous mes vidéos et euh, <rire> je sais pas ils me font rire et, et du coup ça je trouve ça bien lorsqu'on arrive à ce stade là mais du coup pour revenir au tout 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 début euh, avant même de mettre mes parents dans le projet avant même, avant même de mettre mes potes dans le projet il y avait cette volonté donc d'être prêt à tout sacrifier tout mettre au second plan pour réussir et il y a un truc important que j'ai précisé quand même mais que je vais rappeler c'est que c'était pendant une période indéfinie en fait, moi, c'était indéfini parce que je voulais me mettre dans ma bulle tant que j'avais pas atteint un certain palier sur YouTube qui était un palier à la fois de chiffres et un palier à la fois de compétences. C'est-à-dire que mon palier, mes deux paliers, du coup, c'était le premier, les 10 000 abonnés. Je ne sais pas pourquoi ça me, faisait, euh, ça me faisait envie, ça me faisait peur. En même temps, je me disais que je n'étais pas capable d'atteindre ça et je me, suis dit, je me suis dit que tant que j'avais pas ce palier, ben je pas de mettre ça en, vraiment en... En, en focus dans ma tête et dans mes dans mes actions et euh, vraiment de, de je sortirais pas de ma bulle tant que j'avais pas ce palier et j'avais un palier de compétences qui était plutôt le fait de tourner une vidéo euh, de manière assez euh, de manière assez naturelle, c'est-à-dire que moi, lorsque j'ai commencé YouTube, euh, même si dans la vraie vie j'étais quelqu'un d'assez euh, social et que je sociable et que je j'avais pas trop de difficultés à discuter avec des personnes que je connaissais pas, c'est souvent moi qui casse la glace lorsque je rencontre des nouvelles personnes euh, ou alors qui euh, inclut des personnes dans le groupe lorsque il y a des nouvelles personnes qui arrivent parce que je sais que c'est désagréable d'arriver dans un endroit où personne te connaît et euh, de te faire les premières relations. Donc dans la vraie vie, je suis, un, je suis un mec qui est qui est assez euh, tourner vers les autres, mais euh, lorsque j'ai commencé à tourner mes vidéos, à mon grand euh, désespoir, j'ai remarqué que ça n'avait rien à voir, et que c'était complètement différent de parler à une caméra que de parler à un groupe, et euh, donc en fait j'étais assez, selon moi, en tout cas de, de mon point de vue, j'étais assez, euh, pas gênant euh, à la caméra, mais j'étais euh, j'étais un peu effacé par rapport au, au moi de la vraie vie, euh, par rapport au Grégoire qui euh, discute avec les autres personnes dans la vraie vie, et euh, donc il a fallu... Euh, pas mal de vidéos, pas mal de dizaines de vidéos avant d'être enfin à l'aise devant la caméra. Et donc, moi, pour moi, c'était mon, mon palier à moi, mon deuxième objectif. C'était, après les 10 000 abonnés, d'être à l'aise à la caméra. Parce que je savais qu'à partir du moment où j'allais dépasser ce cap d'être à l'aise devant la caméra, j'allais pouvoir ensuite euh, faire plein de choses, faire plein de vidéos. Et, euh, et c'était un truc euh, que je n'allais pas perdre. Tu vois, comme euh, quand tu développes une nouvelle compétence, il y a un moment où tu euh, découvres et un moment où tu es débutant. Et tu sais que si tu arrêtes à ce moment-là, c'est foutu. tu vas pas retenir grand chose de ce que tu as appris il y a un palier quand même que tu dépasses à un moment où tu sais que si tu arrêtes à ce moment là bah tu vas perdre forcément plein de choses tu vas perdre euh, ton élan mais tu auras quand même gardé des choses de cette expérience et moi je voulais absolument euh, pour Youtube être être euh, réussir à, à dépasser ce palier-là où j'étais à l'aise devant la caméra et où je savais que à partir de maintenant j'allais pouvoir parler devant une caméra à peu près euh, tout le temps euh, toute ma vie de manière assez naturelle et je, je, je savais que c'était important à ce moment-là il fallait que, que je que je que je maintienne le que je maintienne mes efforts jusqu'à atteindre ce cap-là et ensuite euh, une fois que, que je m'étais mis au clair là-dessus et que je savais que j'avais ces objectifs-là bah en fait j'étais assez bien euh, j'étais assez tranquille pour la suite parce que je savais Dès le début, en fait, avant de, avant d'avoir commencé euh, euh, vraiment à me lancer sur YouTube, je savais que si j'étais clair avec moi-même, que j'étais prêt, à, pendant un an, mettre tout de côté quasiment pour réussir sur YouTube et pour réussir mes études, ben en fait, j'allais, euh, j'allais, ça allait bien finir pour moi parce que soit je réussissais. Et bah c'était cool et c'est ce qui s'est passé. Soit je réussissais pas, euh, objectivement il y avait, je sais pas, il y avait soit il y aurait eu un problème, je me rends compte que c'est pas pour moi ou alors euh, les statistiques sont vraiment pas bonnes. Enfin euh, bref tout ce qui peut expliquer euh, objectivement un échec. Mais dans ce cas-là j'aurais pas eu de regret parce que je, je m'y serais mis à fond et c'était vraiment la démarche que j'avais et je pense que c'est la meilleure démarche à avoir lorsqu'on se lance dans un projet, c'est d'être prêt à tout mettre de côté pour ça. En tout cas. Euh, on va dire, d'évaluer sur 10 à quel point on est capable d'y aller sur euh, sur 10. Et moi, je pense que j'étais à 9,95, 9 tu vois, 9,99. J'ai je, je, euh, ce côté un petit peu obsessionnel et moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est une qualité que j'ai de vraiment euh, me mettre à fond dans quelque chose. Et, et euh, vraiment, je j'ai même un côté un petit peu euh, euh, psycho, comme ils disent en anglais, où... Euh, où, où j'ai un côté un peu euh, parfois dans quand je cours et que je que j'ai mal aux jambes j'apprécie la douleur un petit peu euh, un petit peu complètement même lorsque je suis à la salle de muscu et que je, je suis sur un exo et que et que c'est vraiment dur et que vraiment je j'ai l'impression que mon bras il va se cassé en deux tellement euh, tellement euh, j'ai je sais pas un mélange de douleur euh, d'acide lactique je sais pas comment expliquer ça mais en gros dans la douleur il y a, y a une partie de moi qui aime ça qui aime cette douleur euh, physique mus musculaire et, et sur YouTube c'est pareil il y avait un côté il euh, euh, y avait un côté euh, ce côté psycho en moi que j'aimais bien qui euh, lorsque vraiment j'avais l'impression d'avoir trop poussé euh, mes efforts et que j'avais trop tourné dans la journée ou que je ou que j'étais allé un petit peu trop, euh, trop fort, il y avait un côté, euh, une partie de moi qui était là, bon, OK, il faut ralentir un petit peu, il faut quand même euh, faire attention à, à toi. Et il y avait un côté qui, était, qui aimait ça, en fait. qui J'aimais moi-même me voir me pousser à fond. Et je pense que c'est un truc euh, que pas mal de personnes ont, en fait, c'est pas, pas un truc euh, que, qui... Euh, que j'ai et que personne n'a à côté de moi, je pense qu'il y a quand même des personnes qui l'ont, mais il faut se pousser au moins une fois dans sa vie, dans, dans le sport ou dans la vie pro ou dans la vie perso, je sais pas, euh, au moins une fois pour pour ressentir ça et pour savoir si on est ce genre de personne ou pas. Et, et donc moi j'avais ce côté-là et je pense que euh, savoir dès le début, lorsque je me suis lancé sur YouTube, que j'étais capable de d'aller à fond... Ça m'a rassuré et puis en plus justement j'avais cette j'avais ce ce truc où je me disais bon bah soit je réussis c'est bien soit je réussis pas et j'ai pas de regret parce que je m'y suis mis à fond mais je savais qu'il fallait que je me mette à fond parce que euh, j'avais trop souvent, vous le savez, avant euh, lancer des projets sans, sans m'y mettre à fond et je tombais dans ce cercle vicieux de lancer des trucs et pas le faire à fond et savoir dès le début qu'on va pas le faire à fond, du coup qu'on va pas réussir et donc partir pessimiste et ensuite bah, échouer pour de vrai et donc euh, faire baisser encore une fois mon estime de moi etc. Donc je savais que j'avais la bonne démarche dès le début mais c'est pas, euh, pas, euh, pas la première fois que j'avais un projet non plus avant il a fallu passer par des trucs que j'avais en tête et que j'avais pas lancé donc euh, en même temps euh, voilà c'est c'est en même temps une question de timing et je pense que YouTube euh, était le projet parfait, au timing parfait et, euh, et, et parfaitement adapté à ma personnalité donc euh, je pense que ça, ça explique euh, le succès euh, que j'ai eu pour l'instant sur YouTube mais que euh, chaque succès est individuel et que chaque succès peut s'expliquer d'une manière différente mais ce qui est sûr c'est que euh, je cochais, je pense, pas mal de cases de la réussite avant même de me lancer sur YouTube, et j'en ai, ai, je m'en suis rendu compte après. Enfin, après, euh, c'est toujours une fois que tu as eu du succès que tu peux l'expliquer, mais souvent au début tu comprends pas trop ce que tu fais. L'important c'est juste de, de commencer et de de faire les choses justement à fond. Mais s'il y a bien un indicateur qui permet de savoir à peu près dès le début si quelqu'un peut réussir ou pas, c'est cette faculté à vraiment euh, y aller à fond et euh, être capable de sacrifier beaucoup de choses pour cet objectif et de s'obstiner vraiment sur l'objectif tant qu'on n'a pas au moins passé un cap. Et, euh, et je pense que ça je l'avais dès le début et je pense qu'on peut le, même le ressentir dans mes premières vidéos. En tout cas les personnes qui, qui ont parlé avec moi au début de mon projet YouTube s'en sont rendues compte et c'est pour ça qu'en général le, les personnes qui m'ont rencontré au début de mon projet YouTube m'ont fait assez vite confiance parce qu'elles ont ressenti ça et je pense qu'elles le ressentent toujours lorsqu'elles me parlent. Donc euh, je pense que toi si aujourd'hui tu veux savoir si tu si tu as des chances d'atteindre ton objectif ou pas et que tu es en train de te comparer aux autres personnes, je pense que euh, savoir si tu es capable de mettre beaucoup de choses de côté pour ça, pour une durée définie, je précise encore une fois hein, c'est important euh, de fixer une durée euh, ou au moins un objectif mais pas euh, juste de se dire je vais tout sacrifier euh tant que j'ai pas atteint l'objectif et je serai prêt à le faire toute ma vie, je pense que c'est quand même plus sain d'avoir une durée définie ou au moins un objectif défini. Et donc si tu arrives à, à toi te, te regarder droit dans, droit dans les yeux devant le miroir et à te dire que tu vas faire les choses à fond et mettre quasiment tout de côté pour une certaine période, tant que tu n'as pas atteint un objectif, tant que tu n'as pas passé au moins un palier de jours ou d'objectifs ou d'abonnés ou je ne sais pas quoi, mais un certain objectif, je pense que tu vas réussir en tout cas, je pense que tu, tu seras en tout cas, tu vas commencer le projet avec avec une avance par rapport aux autres, en tout cas par rapport à ceux qui n'ont pas fait ce petit exercice de se demander combien est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour avoir cet objectif pour atteindre cet objectif. Voilà, donc euh, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. C'est vraiment un truc hyper important, ce cet indicateur à, à garder en tête. Et si tu regardes les personnes autour de toi qui, selon toi, ont réussi, tu remarqueras qu'elles étaient prêtes à, à mettre de côté beaucoup de choses. Euh, encore une fois, moi, j'ai toujours une approche un peu, un peu plus raisonnée que ce qui peut sembler lorsque je parle de d'être prêt à tout sacrifier parce que je t'ai parlé quand même de santé mentale et de santé physique et un petit peu de la famille et des amis quand même. Donc, ne l'oublie pas, hein, je suis pas un un dégénéré qui a foncé euh, sans euh, sans prendre en compte les conséquences que peuvent avoir une obsession vis-à-vis de -vis quelque chose par rapport à la santé mentale et à la santé physique, j'avais quand même ça en tête tout au long de, de, du processus de créer des vidéos sur YouTube et puis euh, malgré tout c'est quand même un bon indicateur que tu peux garder en tête et je pense que voilà c'est un truc important à, à connaître et c'est pour ça que je voulais faire un podcast aujourd'hui j'en reparlerai peut-être dans une vidéo YouTube un jour mais en tout cas aujourd'hui c'était la chose la plus importante que je pouvais que euh, euh, que je pouvais euh, que, dont je pouvais te parler dans un podcast donc ça me fait plaisir d'en avoir, avoir parlé nous on se retrouve dans quelques jours pour le prochain podcast bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions. Ciao. Oh oui, euh... oh,